0: Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Saúde. Hoje estamos aqui, novamente, eu e o João. E hoje com a professora Bárbara Nunoal, que é fisioterapeuta graduada pelo Centro Universitário São Camilo, especialista em fisioterapia muscular esquelética pela Santa Casa de São Paulo e mestre em ciências da saúde pela Santa Casa também. É parte do corpo clínico do Instituto Trata, joelho e quadril, o Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral e da Clínica Hidro e Bom, Pro, é, já agradecendo pela sua participação e, e para emendar a primeira pergunta, a gente costuma perguntar para o nosso participante é, fazer uma pequena apresentação, né, para a galera conhecer e tudo mais, e já emendando a primeira do porquê escolheu, né, no caso de hoje, a fisioterapia.
1: Um clássico, né? <risos> Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês, é, eu adoro participar de coisas como essa, é, principalmente quando a gente sai da formalidade, quando é mais um bate-papo, onde a gente consegue conversar sobre coisas que, às vezes, no ambiente de congresso, no ambiente de palestra, não é cabível, né? Então, agradeço demais o convite, acho uma iniciativa muito legal de vocês, espero que dê tudo certo aí, fico à disposição para o que vocês precisarem. Como já falado aí, eu, eu fiz minha graduação lá na São Camilo, tenho uma gratidão enorme pelo, por esse lugar, né? depois a gente fala sobre isso. Especialista e mestre lá na Santa Casa, então o meu vínculo com a Santa Casa ele foi de 2016 até 2020, que foi quando eu, eu defendi minha tese, em dezembro do ano passado, então está bem recente, aí, foi bem massa. É, e as clínicas que eu atuo, tanto o Instituto Trata, o Instituto de Tratamento da Coluna e a Clínica Hidroterapia, eu sou vinculada a essa equipe desde a minha época de graduação. Então, na Clínica Hidroterapia, eu entrei como estagiária e, hoje em dia, eu, eu me formei na, na graduação não faz tanto tempo, né? Como vocês podem perceber, eu sou extremamente jovem, é, mas... <risos> Já, já fazem alguns anos, então uma gratidão enorme também, me, me cresci lá dentro, né? E no Instituto Trato e no ITC vertebral, eu também comecei acompanhando no meu último ano da faculdade, o, o Tiago Fucuda, que é o grande idealizador do Instituto Trato, ele foi meu professor na graduação, então desde o início aí eu vinculada a essas, essas clínicas e até hoje é uma parceria que tem dado muito certo, então é, já, já dou uma dica aí, porque eu gosto tanto da, da minha época de graduação, que foi onde tudo começou a acontecer e acontece até hoje. E aí vem a pergunta, né, de, de por que, que eu escolhi a fisioterapia. E é um pouco engraçado, não é engraçado, é curioso, mas eu queria ser veterinária, pessoal. Eu, Nossa! Eu, eu, eu saí da, da escola... Aí eu falei, meu, eu quero aquela coisa, quero sair de São Paulo, não quero morar com os meus pais, fazer uma faculdade de fora, eu tenho uma relação ótima com os meus pais, não era essa a questão, mas era de querer sair mesmo. Aí eu falei, meu, vou fazer veterinária, vou prestar na Unesp, lá em Botucatu. Aí eu que fiz um ano de cursinho, é, fiz um ano de cursinho lá no Anglo, e aí eu... Na, na hora de prestar lá a prova, tal, eu falei: Meu, eu não vou fazer mais um ano de cursinho. Tipo, eu não gostei nem um pouco de fazer cursinho. Eu achei um saco. Tem gente que gosta, mas eu achava: Meu, vamos logo para a próxima etapa, né? E aí eu falei: Meu, eu vou prestar fisioterapia. Por quê? Eu fui atleta de handball durante muitos anos na minha vida. Até a época de 19, 20, eu ainda jogava bastante. E eu tinha um contato com fisioterapeutas assim Nunca tive uma lesão importante, mas sabia um pouco do trabalho, acompanhava um pouquinho. Não sabia da missa ou a metade, né? A gente não faz ideia de quão ampla é a nossa profissão até a gente realmente ingressar nela. Mas foi um negócio para mim: meu, eu vou fazer, porque se eu não passar, eu não vou fazer mais um ano de cursinho. E aí eu passei na primeira fase da Unesp e fui para a segunda fase. Só que eu sempre tive um problema complicado com física. É, eu ia bem na escola, mas porque eu estudava bastante e conseguia ir bem. Mas, assim, começou a aprofundar muito, nossa, eu era péssima. E aí, na segunda fase, você não pode deixar nenhuma em branco, né? Nenhuma questão em branco. E eu fui para a segunda fase já aprovada na São Camilo, em fisioterapia. Então, eu fui meio que, meu, yes, né? Já não vou para o cursinho. Uhum. Ponto importante. E aí eu zerei física. E você não pode zerar nada. Você não vai deixar em branco nada. que senão eles nem corrigem sua segunda fase. E aí eu já saí falando, meu, já era, não passei. Vou fazer físico Só que eu entrei com uma cabeça tipo, meu, se eu não gostar, eu vou sair. Eu vou largar e vou procurar alguma coisa que eu realmente goste, né? Só que foi muito maluco o que aconteceu. Porque é, eu gostei muito e assim, logo de cara. E normalmente... Vocês sabem disso, né? Estão vivendo isso. As nossas primeiras disciplinas de primeiros semestres, elas são mais abrangentes, né? Rola uma bioquímica ali no meio, rola uns negócios meio doido. Mas, graças a Deus, eu logo de cara já gostei muito é, da proposta, da, da grade, enfim. E aí, meu, foi um, eu, eu me considero, em parte, sortuda nesse aspecto, porque não é tão simples, né? Eu vejo pelos meus amigos até hoje, a gente já tá aí na casa dos 30 e ainda tão meio patinando, meio fazendo algo que não gosta e tal, porque não é tão fácil assim, né? E eu, comigo deu super certo. Então, eu não tenho, tipo, um grande, uma grande história de porquê a fiz, nada romântico e tocante, mas foi algo que aconteceu e foi natural, assim. Eu, graças a Deus, tive um insight de falar, não... Se eu não cuidar de bicho, vou cuidar de gente. Então, assim, foi o que rolou.
2: Pro, pegando esse gancho, então, eu queria saber, assim, tipo, tudo a ver com no seu trampo, assim, no seu dia a dia, o que, que a pandemia mudou? O que, que a pandemia, tipo, mais atrapalhou? Deu aquele... Nossa, sabe? O que... que a pandemia mais, assim, atrapalhou o seu dia?
1: Então, também foi um processo que mudou muito. Do, do começo para o meio para o fim. No começo da pandemia, é... eu, as clínicas fecharam, eu fiquei sem trabalhar, assim, uhum. duas, três semanas. E eu nunca fiz isso, pessoal. Eu tirei férias ano retrasado, em 2019, por força da... Do... Depois eu conto essa história, mas minha dissertação passou no Congresso da Itália. Eu falei, meu, agora eu vou tirar férias, aí fui. Mas eu ficar sem trabalhar tanto tempo é doideira para mim, eu entrei em parafuso. Em casa ainda, uma pandemia, sem ter o que fazer, sem ter. Foi louco, uhum. assim, fechou, fechou total, a gente não ia. É, e aí começou a surgir uns negócios de atendimento online e tal. E assim, eu sou super a favor, eu acho que é um, um passo a mais para a nossa profissão, para a evolução. Só que eu não sou ainda acostumada a isso. Então, foi um processo para mim. Porque eu gosto desse contato, eu gosto dessa interação. É o que a gente aprende a fazer, é como a gente é, é a nossa formação. É, então, a gente teve que se adaptar, mas foram nessas duas ou três, acho que não completou três semanas. Porque aí depois a gente entrou como serviço essencial e as clínicas puderam abrir. Só que aí, de novo, foi também um processo. No começo, iam poucos pacientes... É, os pacientes mais velhinhos, a gente falava, não vem, a gente dá um suporte à distância, é, os mais agudos, pós-operatório, não tem, pós-operatório tem que ir, senão uma, é uma cirurgia que vai por água abaixo, né? Então, isso foi, foi sendo construído até que depois deu um boom, na, na, principalmente no Trata, no ITC, meu, estourou de paciente, porque acho que o pessoal estava de home, aí consegue se cuidar, consegue ir para a clínica a tempo, não tem deslocamento do trabalho, que chega tarde, enfim, conseguiu mais janela e começou a ir, começou a querer se cuidar, começou a ir atrás e tal, então, um estouramos de trabalho. Eu, eu, eu falo que em 2000, foi 2020, né, que foi um ano que financeiramente para mim, e aí eu... eu sempre penso bastante antes de dar essa declaração, porque eu sei que foi um ano financeiramente ruim para muita gente, mas para mim, para a nossa classe lá de clínica, foi um ano bom, relativamente bom financeiramente, graças a Deus não tive problemas nesse sentido, é... e hoje está igual, a gente teve nessa segunda onda, caiu um pouquinho, mas nada comparado à primeira, porque o pessoal já está mais adaptado, mais acostumado, lá a gente toma todas as medidas possíveis e imagináveis para atender, né? Eu pareço um, um, sei lá o quê, cheio de treco, mas que é necessário, né? E no começo o atendimento de luva para mim era muito difícil, muito ruim, porque... É, a minha sensibilidade está na minha mão, eu gosto muito da terapia manual, então era um negócio que eu ficava meio irritada, mas eu sabia que é. tinha que ser assim. Então, foi sendo construído. O começo foi bem ruim, depois, bum, melhorou muito. Então, a gente foi de 8 para 80, assim. Mas não posso reclamar, de jeito nenhum, deu tudo muito certo.
0: Oi, você, você acabou citando de clínicas, né, de pós-operatório, né, de fase aguda para a galera que está assistindo aí, que talvez esteja pensando em fazer físio, ou até área da saúde mesmo, e até mais na ortopedia, assim, é, acho que seria legal você explicar pra gente qual que é o dia-a-dia -dia de um fisioterapeuta ortopédico e o que ele de fato faz é, a favor dos seus pacientes e até esse contato multidisciplinar, toda essa questão.
1: Legal. É... Na minha opinião, e aí cheia de viés, né, mas a, a ortopedia é a melhor área que tem. <risos> e, brincadeiras à parte, eu, eu admiro todas, mas é, eu, inclusive, quase fui para Neuro, depois, se vocês quiserem, a gente entra nessa aí, de como eu fui nessa linha, mas eu amo a ortopedia, sou apaixonada pelo que eu faço é, e sou feliz todos os dias. E eu acho que isso é importante falar, porque tem muito profissional infeliz na nossa área. É mais difícil, mas tem. É, então, isso não é uma coisa que acontece comigo. Eu gosto muito, eu sou muito orgulhoso das escolhas que eu fiz e do caminho que eu fiz até agora. É, e quem me trouxe muita coisa foi a área da ortopedia, né? Então, pensando no profissional, o fisioterapeuta, ortopédico, ele pode atuar e atua tanto em ambiente hospitalar como ambiente ambulatorial, né? Então, a gente tem contato com os pacientes lá no hospital, pensando em paciente que está pré-operatório, pós-operatório, então, paciente de trauma, é, paciente que precisa ganhar mobilidade, um pós-Covid, por exemplo, aí a gente, em conjunto com a área respiratória, é, a gente atua bastante, e no ambiente ambulatorial a gente vai tratar todas as afecções musculoesqueléticas. Então, é um paciente com, com dor, por exemplo, e é uma dor de origem musculoesquelética, vai vir para a gente. Então, uma dor cervical, uma dor no ombro, uma dor na coluna lombar, uma dor no quadril. É, e também a gente atua e aí é o cenário mais maravilhoso de todos, mas que é o que mais é contra, assim, a nossa cultura, que é o cenário preventivo, né? Então, eu tenho meus pacientes corredores, por exemplo, que não tem dor nenhuma, mas que eu, o trajeto ideal é ele fazer um programa preventivo para prevenir ele de ter alguma lesão, porque ele acumula fatores de risco para muitas coisas. Estou dando o exemplo do corredor, mas podia ser um crossfiteiro, podia ser um jogador de futebol, então, é por isso que em todos os clubes, né, a maioria, acredito eu, a gente tem fisioterapeuta a parte é, do corpo ali técnico de treinamento de todos os atletas, de todas as modalidades. Por quê? Porque eu não quero que ele tenha uma lesão. Então eu quero que ele continue jogando. O clube paga muito caro porque aquela pessoa está ali e é o nosso trabalho ajudar ao máximo. Né? Eu, eu brinco que a gente não é bruxo, nem curandeiro, nem nada disso, mas nem vidente. Mas é o nosso trabalho trabalhar nessa retaguarda com atletas pensando em prevenção de lesão. Mas eu extrapolo para o ambiente sedentário também. Então, assim, a gente está todo dia envelhecendo. A gente sabe quais são as consequências do processo natural do envelhecimento. Então, o ideal é que eu tenha um manejo dessas possíveis consequências do envelhecimento. então é, E aí, óbvio, eu trabalho muito junto com educadores físicos, é, porque não necessariamente eu preciso fazer um preventivo somente com o físico. eu posso fazer um preventivo com o um educador físico, pensando, não, tô, não pensando em reabilitação, porque a extrapolária dele joga na nossa, mas pensando em saúde, né? em manter-se ativo. Muita, muita, muita coisa é prevenida com a prática de exercícios, então... Não Sim. tem mágica, né? Se, se todo mundo seguisse essa recomendação, ia ser tudo mais fácil. E talvez as nossas clínicas menos cheias de pessoas com dor. Né? <risos> Mas eu acho que o contato do físico em ortopedia, ele flui muito bem dentro de área hospitalar. É, a gente ganhou um óbvio, né, pessoal? E aí, ressalvas, existem profissionais e profissionais, né? É, médicos e médicos, físicos e físios, nutris e nutris, e aí pôr na balança. Mas, teoricamente, o fisiortopédico ortopédico ele ganhou e garantiu o seu espaço nessas áreas. Então, para um cirurgião, por exemplo, se ele tem um fisioterapeuta bom de confiança dele para reabilitar aquele LCA, ele fica muito mais confortável, ele vai atingir uma taxa boa de sucesso, a gente também tendo um bom contato com ele. É, então, tanto intra quanto extra hospitalar, esse contato fisio-ortopedista fun é, fisio funciona. Uhum. Óbvio, 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 mil vezes, né? Existem ainda muitos que acham que vão prescrever tratamento para o meu paciente, né? E aí é algo que eu acho que ainda vai acontecer há alguns anos, só que é algo que a gente tem que se impor também. Não adianta nada eu ter uma formação que eu considere boa, fazer curso, não sei o quê, e aí quando chega um médico e fala que eu tenho que fazer tal coisa que não faz o menor sentido contando com a ciência, porque não é a área dele, não é obrigação dele saber, eu vou e faço, e deixo de fazer o que eu sei que é, então acho que tudo tem que ser conversado.
2: Eu entendi.
1: Lá no ambiente da Santa Casa, por exemplo, é um hospital escola, né? Então, nós, residentes de fisioterapia, temos extremamente um contato próximo com os residentes da ortopedia, médicos da ortopedia. É, e lá é vital a ação do fisioterapeuta, tudo funciona, é bem, ressalvo algum, ressalto alguns casinhos que são exceções, mas esse contato é extremamente importante. Tem crescido bastante agora, principalmente com essa explosão de pacientes com dor crônica, né? Um contato mais próximo do físico com a psicologia é, é uma coisa que, na minha opinião, e também com alguns vieses, mas é extremamente importante, né? A gente já sabe que o paciente com dor crônica, ele vai desenvolver ou pode desenvolver muitos aspectos depressivos, ansiosos, de central, então muita coisa que às vezes extrapola o nosso, nosso braço, né? É, mas aí é papo para Seis horas de
2: podcast, fala de duro. É. A gente qualquer dia a gente marca então. Boa. Boa, né? é Bom, é, pro falando um pouco mais na ortopedia, assim, eu queria saber, acho que pô muita gente que vai ouvir a gente é, ou vai assistir, qual que é a parte mais difícil assim na ortopedia? no seu dia-a-dia, -dia, e o caso clínico mais complicado que você já pegou? É, tipo, eu, pelo menos, eu, muita curiosidade.
1: Tá. É, essa pergunta do caso mais complicado, eu fiquei martelando, fiquei lembrando... De quantos,
2: alguns... quantos?
1: É. Aí, mas começando do começo, né? Eu acho que a parte mais complicada do dia-a-dia -dia do fisioterapeuta ortopédico e, óbvio, que eu tô falando daquele que se, que se envolve, né? Daquele que realmente está envolvido na reabilitação daquele paciente, no que vai fazer com ele e quer ver melhora. No meu caso, é, eu acho que é a questão do lidar com a dor todos os dias, né? Porque uhum. é muito ruim, né? A gente, óbvio, recebe pacientes mais leves, mas os pacientes que, que vão muito graves... É uma ansiedade no paciente, porque ele não aguenta mais sentir dor, ele está depositando é, lá no nosso ambiente clínico que só atende, por exemplo, pacientes é, não atende convênio, né? Então é só particular. Ele está depositando muitas vezes todas as fichas que ele tem, toda a energia que ele tem em você, é, para você resolver o problema dele. É, e eu, no, no primeiro momento que eu tenho com o meu paciente de avaliação, de conhecer ele, antes de ir para o exame físico e tudo mais, eu, eu tenho essa conversa de que eu possuo as ferramentas que eu vou entregar, eu vou fazer tudo o que eu tenho, só que não depende só de mim, depende muito mais do paciente, de como que ele vai usar esse ferramenta. se ele vai usar, se ele vai aderir, se ele vai me escutar, se ele vai... É, fazer as coisas que a gente pediu fora da, da, do ambiente clínico, né, então eu sempre divido essa responsabilidade, eu falo a gente está jogando aqui com, dependendo do momento que o paciente está com 60 a 40, então assim, eu preciso que você esteja comigo, esse é um trabalho em equipe, eu e você, é, porque para mim essa é a parte mais difícil, essa ansiedade do paciente querer melhorar, jogar toda essa carga em você e todos os dias a gente ter que lidar e ouvir falar sobre dor, dor, dor. É, dependendo de como você leva isso, se torna um negócio mais maçante, mais pesado
2: O psicológico atrapalha muito, né, professora? Acho que o desenvolvimento do paciente, tipo, ele curar ou piorar, acho que o psicológico atrapalha muito. Então, acho que se o cara acho que não pensar, meu não vai melhorar, tudo demorando, eu acho que Sim.
0: não rola. E aí ele já Sim. tem todo um Sim. pensamento sobre o que, que é a fisioterapia, sobre o que <risos> o meu médico falou que eu tenho que fazer, sobre os remédios que eu já estou. tem, são várias questões que a gente pode falar por horas aqui, como você falou. É verdade, Verdade. Exatamente.
1: E, e acho que de caso mais difícil, eu acho que me, me salta um da minha época de residente, que ele foi o mais difícil de absorver, não necessariamente de lidar. De lidar também era difícil, mas o desfecho, assim, eu acho que foi mais complicado e é algo que, infelizmente, a gente tem que, tem que saber lidar, né? Acontece. Era uma paciente de politrauma lá da Santa Casa, eu era residente ainda, e ela tinha fratura na tíbia direita, se eu não me engano, tíbia direita, terço distal, fêmur esquerdo, terço proximal, é, e uma fratura de vértebra. Nossa senhora! É, é, faz um tempo já, eu lembro muito mais do, do resto do que do quadro em si, mas era um paciente politraumatizado. Muito comum lá na Santa Casa, muito, muito, muito. Porque os traumas ferrados vão para lá, que é uma área de referência. Então... Hum. Isso acontece muito com o pessoal que se joga de ponte, enfim, oh, trilho do trem. É. E, e eu lembro que ela era uma senhora, ela foi, foi um tombo besta, não lembro como foi. Mas enfim, já tinha uma fragilidade óssea, tudo, tudo que convergia aí para as fraturas. E aí ela, ela tinha 85, 86, quase uns 90. Nossa! E quando a gente começou, aí eu falo a gente porque lá a gente trabalha em grupos, né? Então, é, uhum. cada três meses eu tô com um grupo em um lugar. Mas aí depois a gente fala disso. É, a gente começou a atender ela, ela tava bem, extremamente lúcida, totalmente, assim, conversando sobre tudo que vocês imaginam. E ela tava, já tinha abordado uma fratura, precisava esperar a prótese da outra, a de coluna que ia ser conservador, não era uma fratura com desvio, enfim. E a gente ia lá todos os dias, todos os dias na enfermaria. Ela estava internada, obviamente, né? ela estava com, com tração esquelética. não sei se vocês já viram, mas em outro momento eu mostro isso para vocês, porque eu mostro em aula. É, e era um, um, um quadro difícil, porque a gente tinha que, que manejar tudo isso, tinha que dar mobilidade para ela, só que ela estava toda cheia de coisa, um paciente pode politrauma é isso, né? E aí ela ficou, a gente, os três meses que a gente ficou lá, ela ficou quase dois, virando o terceiro, esperando a prótese de quadril porque lá na Santa Casa, em hospitais públicos, a gente sabe que muitas vezes falta material, ou o material que chega ele tem que ser destinado a outras pessoas, enfim, é normal do nosso sistema, né, público. E aí eu fui acompanhando ela, ela, perdendo a lucidez dela, né, porque pensa quase dois meses lá internada, todos os dias, ela só via a gente, o filho ia na correria de trabalho tal. Ela foi definindo, assim, mentalmente. Chegou a hora que a gente entrava, ela já não sabia mais, ela sempre brincava, ela sempre falava, sabia os nomes. Ela foi decaindo, 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 e a gente, meu, quando que vai chegar? Quando que vai chegar? Ela precisa sair daqui, ela precisa... E aí, chegou... Chegou. Eu lembro que um dia eu fui atendê-la, ela não tava lá. Aí fui correndo no prontuário tal, e tal, aí a enfermeira falou, não, ela, ela subiu, tá na UTI que vai operar. Eu falei, nossa, estouramos, né? Yes. <risos> e aí ela não suportou a cirurgia, acabou falecendo. Então foi um, para todo mundo, assim, foi meio que um baque. que a gente falou, tipo, putz, talvez tivesse acontecido antes. Talvez se ela não tivesse ficado tanto tempo exposta, tanto tempo esperando, é, então eu acho que quando, quando eu penso em dificuldade da, do nosso dia a dia, assim, eu penso muito mais nisso, né? no, que, no que falta, e não é, um quadro difícil de eu abordar. Isso tem todo dia, turma. Alguma coisa é mais difícil que a outra, algum paciente demora mais que o outro para reagir a coisas que, teoricamente, deveriam reagir. Mas quando eu penso em dificuldade, tá muito mais ligado a isso. Aí eu tenho que entender que não tinha o que eu fazer, não tinha como eu ir lá comprar uma prótese por pôr nela. É... Não tinha como eu ficar lá todo dia estimulando a mente dela, falando tamo aqui, tamo aqui também, sei lá. Então... Eu penso nisso. Jay. Quando vocês falaram de caso difícil, de maior dificuldade, eu acho que foi isso. Porque foi uma ansiedade de dois, três meses, é? a hora que resolveu, não deu certo. Então, não deu
2: certo, sim.
1: É, foi bem complicadinho assim, mas infelizmente é algo que a gente tem que saber lidar. Eu não posso acabar com o meu dia, acabar com o meu mês, puxar tudo isso para mim, porque a vida vai seguir, eu tenho outros pacientes, tudo tem que acontecer, né?
2: É, mas faz sentido isso que você falou, pra eu entender o que você quis dizer, que né, a gente fala em caso clínico mais difícil, ah não, plano de tal, pô, fraturou bastante, mas a gente conseguiu é, reabilitar ele certinho. Mas eu acho que, tipo, eu acho que o mais difícil mesmo, acho que para todo profissional da área da saúde, acho que deve deve ser a perda, qualquer tipo de perda, tipo, você lidar com isso, porque, tipo, você se esforçar para reabilitar aquela pessoa. Você vê que por conta do sistema, que você fala, é, falou, é a pessoa sabe, demorar a chegar a algum equipamento, a prótese no caso, e a pessoa não resistir. Eu acho que deve ser acho o é mais difícil é lidar com isso mesmo.
1: Não Exato. com coisa que a
2: gente foi treinado, foi formado a fazer todos os dias, né? exatamente é mais difícil mesmo.
0: Mas eu acho que dá para falar também que é um diferencial de não só na fisioterapia, mas de um profissional para o outro, entendeu? Porque às vezes é. a gente tem até cirurgião que a gente perdeu cinco pacientes no mesmo semana e não está nem aí. Ah, foi... Puts, é, aí, tá aí. Tô, ganhando,
2: tô ganhando é. meu dinheiro e é isso aí. Né?
1: É, eu é. acho que tem uma, tem uma linha tênue aí, né? É coerente, óbvio, ele não pode... Principalmente quem lida direto. A gente, meu... É encontro em menos de uma mão, né, os pacientes que eu perdi realmente, porque não é da minha área, não é da, não é da minha vivência, né, é, só que quem lida mais próximo com isso, eu acho que tem sim que construir uma barreira, mas tem aquilo de manter a humanidade, né, então, é, é difícil a gente julgar, mas também a gente tem que ter uma certa distância, né, é complicado.
0: Tá. E, e nesse período de residência, porque eu acho que é legal até mesmo para mim, mas que eu tô pensando em fazer ortopedia, mas todo mundo... Sim. Que a gente já até, na, no episódio passado, a gente comentou sobre a residência da... C2. Travou para mim. Travou? Travou? Voltou, voltou? Voltou, voltou.
1: Voltou, voltou, mas eu perdi a...
0: Não, fala, de Então, é... A gente até comentou da residência na. de a neuro, neurológica, né, na ACD, no episódio passado, mas acho que seria legal falar como que é uma residência de ortopedia, né, porque a gente pensa várias coisas, mas aí chega na hora é outra.
2: Nossa, é, é mesmo. O direcionamento.
1: Cara, é incrível. É, mas, enfim. É, quando eu realmente decidi que ia ser ortopedia mesmo e tal, eu não pensei duas vezes, né? Para mim, eu só iria para um lugar, eu só iria para a Santa Casa. Se fosse para ir para outro lugar, eu não faria. Eu ia ficar insistindo até eu entrar na Santa Casa. É, primeiro, por ser referência na área Segundo, por ter, na minha opinião, um cronograma bem estruturado e, e um, um, um modo de. Tem um nome, isso, mas eu não vou lembrar agora. Mas uma estrutura mesmo bem é, correta para a formação. É, pode ser, algo nessa linha, mas o modo com que ela, com que ela acontece, para mim é muito coerente, porque para mim não faz, não é que não faz sentido, mas eu acho muito mais válido e mais rico você fazer uma pós-graduação, uma residência, uma especialização, ou o que seja, com momentos práticos do que somente teóricos, principalmente na área de ortopedia, eu acho que todas da FISO, né? Sim. Então, isso é muito o que a Santa Casa traz, até demais, né? Mas, é, lá na Santa Casa, você é, tem a área da neuro, tem saúde da mulher, tem mais alguma que eu não lembro, tem ortopedia. É, então, a gente entra na categoria de especialização músculo-esquelética, lá na Santa Casa. É, o processo seletivo, é, para mim, é um, foi um dos dias mais curiosos e legais na minha vida, porque tem a prova teórica, beleza, vai lá, teste, manda ver, uma das provas mais difíceis que eu prestei, e eu prestei residência na Unicamp, na CD. eu queria muito entrar, é, porque, lembra, antes eu queria, eu queria não, né, mas eu prestei neuro também, então eu fui para a segunda fase da Unicamp em neuropediatria, depois fiz a segunda fase da CD, fui para a segunda fase, eu fiquei acho que em sétima, entrava um cinco. Um negócio assim, foi tipo na trave, assim, muito na trave. Caramba. E aí a prova, Caramba. é, foi foda. E tipo, saiu o resultado no dia do meu aniversário, que era o dia da minha colação de grau. Então assim, foi foda. Nossa senhora. É, é. Mas assim, agora eu olho para trás e falo, cara... Ainda bem, porque me guiou por um caminho muito legal, porque aí eu, eu, eu não tive mais dúvida, né? Porque eu tava dividida entre utopia e a Neuro, é, e a prova da Santa Casa é sempre uma das últimas, é lá para janeiro. E aí eu falei, meu, então é isso. Dia 18 de dezembro foi esse ocorrido todo, no dia 19 eu já tava fechando o livro da CD, abrindo o Newman para estudar para a prova da Santa Casa. Aí eu falei, é isso, eu vou entrar nessa nessa especialização, porque é esse o caminho, tipo, a vida foi guiando. Quando alunos me perguntam, eu falo, meu, a vida vai, vai guiar vocês. Porque a gente chega no, no ano de estágio, lá na São Camilo, acho que na Unip também é assim, né? O último ano todo é só estágio, né? A gente termina amando todas as áreas. Você não, eu acho que talvez eu não iria mesmo para a Resp, mas... Para qualquer outro iria assim, até para dermato, porque é muito legal. Você fica, você ama o que você faz, né? você ama ser fisioterapeuta, independente do que. É... Então, aí foi guiando, tá? beleza. Prova teórica da Santa Casa, uma das mais elaboradas, acho que pau a pau com a da CD, que não foi nada fácil também. E aí a... passam determinado, sei lá quantas pessoas para a segunda fase, e a segunda fase a gente foi meio sem saber o que ia acontecer, porque estava lá... É... É, como é que era? Segunda fase, entrevista. Só que, meu, conversando com, uma, com umas pessoas que já estavam lá de outros anos, falavam, meu, não é tão entrevista assim, mas você vai ver, tá? porque o programa foi tá acabado de fazer umas mudanças. Aí a gente, ah, beleza, né? Aí fui eu e uma amigona minha... É, da época da, da faculdade, que fez santa comigo, enfim. Minha amiga até hoje. Aí a gente foi lá, duas tontas, chegamos lá na Santa Casa sem nem saber, né? não sei se vocês conhecem lá, mas é gigantesco, é lindo, é ah todo deslumbrado. Beleza, chegamos, né? você leva o seu, seu currículo debaixo do braço e vai para a entrevista. Aí era uma sala de aula, é, toda cheia de, de carteiras, assim, espalhadas tipo, meio que em roda, e na frente de cada carteira, outra carteira. Então, tipo, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E atrás de cada cadeira tinha um supervisor de um módulo, porque lá na Santa Casa é estruturado em módulos. Então, eu tenho o módulo da coluna, trauma e ATM, eu tenho o módulo do joelho, quadril, esporte, pediatria, eu tenho o módulo do membro superior e oncologia, e tem o módulo do pé, amputado e linfedema. Então, a cada três meses a gente fica dentro desses módulos. Então, eu fico três meses atendendo só coluna, trauma e TM, três meses só atendendo só joelho, quadril, esporte, quadril, e assim vai. E nessa sala de aula, atrás de cada, é, cada carteira, tinha o supervisor de cada módulo. E aí a gente, meu, por que, que tem tanta gente aqui, né? E, e a gente foi o primeiro grupo a entrar, né, que foi por ordem de de Tomado. nota na prova, alguma coisa assim. Sei que a gente estava lá na bateria dos primeiros, então não tinha como pegar uma dica, tipo, o que que acontece aí dentro? Não é. sei. Aí a gente entrou, aí cada um sentou na frente de um supervisor, e aí esse supervisor, ele te dava um papel. Nesse papelzinho estava escrito ótimo, bom, regular e péssimo, com coisinhas para você assinar lá, né? E repetido cinco vezes meu Deus, aí sentou na frente lá, e eu conheci os supervisores, porque eu já era fã dos caras, tipo, eu tava, meu, caraca, né, onde eu tô? <risos> aí eu, senti, eu sentei na frente do primeiro, aí, sei lá, não lembro a ordem, mas, ah, não, acho que eu lembro, era joelho e quadril. pergunta de joelho e quadril. Nossa. Qual que é a origem do quadril, origem e inserção do quadríceps? Um teste para LCA. É, descreve para mim o, o teste de Lacma é, e assim pa e você respondendo na hora assim batelada assim, lá, 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 lá só que eu me preparei muito para esse momento então eu tava tipo vai pode mandar manda mais uma vai manda ver então assim tava muito dinâmico e aí batia sei lá dava o, as perguntas lá e eles iam puxando até ver, ver se ia escorregar e você ia respondendo. Aí, beleza, acabou. Você vai para a próxima cadeira. Aí ele assina se você teve um desempenho ótimo, bom, regular ou péssimo.
2: Meu Aí Deus. Aí
1: você pega esse papel e senta na outra cadeira. Só pergunta de ombro. Vai, vai, vai. Fala os ligamentos. É, me fala sobre o complexo e o escapo e, e bateria de pergunta. Pergunta, Beleza, próximo. Aí ele te, te assinala lá. Bom, ótimo. Igual. E você vai vendo e você vai indo para o próximo, né? Eu falo que a minha sorte é que eu, eu, eu tive, acho que um bom só, o resto ótimo. Só que imagina, você toma um regular, aí você toma um péssimo, aí você vai para o outro e é. já acabado, né? Você
2: já, é, vai tudo grilado é. já. Nossa, eu, se é. fosse eu, ia confundir os testes de ombro com o teste de quadril na hora. Nossa, isso é doideira. Nossa. Entrevista mais doida daqui, eu já ouvi.
1: Não, é muito. E aí acaba, tipo, acabou essa roda de perguntas aí, que vai, você vai indo sentando, tá, e sentando, Aí você chega na, na hora do... Você, até Então, você tá com seu currículo aqui, não serviu para nada. <risos> nem, não, usou, não, cara, nem usou, né? Nem o seu nome, tipo... <risos> aí você senta na mesa, e eu sentei na frente do Diegão, que é o Diego Galas, não sei se vocês conhecem, ele também é professor da Unip. Ele é o grande, um grande mentor na minha carreira, assim. É, eu sempre fui fã dele desde antes da Santa Casa, aí entrei lá, ele é o coordenador do curso lá do, da musculoesquelética, esquelética, né? Aí você se senta na frente dele, aí ele pega o, seu, pega o seu currículo, assim, olhou e pôs uma pilha, assim. Ficou olhando pra minha cara, falei, Mano, e aí, né? Ele é grandão, assim, aí eu é isso, né? Falei, tipo, acabou, passou aí. <risos> aí ele, você tá preparada para entrar aqui? Falou assim, tipo, tá preparada? Aí eu tô, né? Você tá, tipo, você acabou de passar por um corredor da morte. Não, tô, 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 sim, tô, 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 responde rápido, né? Aí ele tá preparada mesmo? Sabe que não é fácil, né? Aí eu falei, não, eu sei, eu tô disposta, tal, tá, lá, 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 lá. E rola toda um, um, uma simbologia lá, que é o muleta na caveira, aí tinha uma caveira enorme atrás dele, assim na lousa, tipo, mano.
2: Caraca, pô, é muleta na caveira, essa é pô, <risos> muito louca.
1: E aí, a gente, aí ele falou: ah, que é... ele perguntou? alguma coisa do meu TCC, que foi na área da ortopedia também, né?
0: E ele hum. conhece
1: meu orientador, que foi o Tiago Fukuda, né? Ele, ah, você é a do Fukuda? E o Fukuda foi durante muitos anos para lá da Santa Casa, mas no ano que eu entrei, ele tinha saído. Então, eles é, são muito próximos, né? Ah, foi o Fukuda que te orientou? Eu falei, ah, foi. É... Ele, ah, e como foi? Aí eu falei um pouco do meu TCC e tal, ele, beleza, me ouviu, ele está preparada mesmo, né? Eu falei, tô, 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 sim, tô. E aí... <risos> aí fora. Aí, no dia seguinte, já saíram os aprovados, aí tinha dado certo, graças a Deus. Nossa! E aí, o primeiro módulo, ele é teórico. Então, você fica três meses só tendo... Três? Três são três, acho que são. Ou um pouco menos, não lembro agora. Só tendo teoria. E aí, no final dessa teoria, tem outra prova. Se você não passa nessa prova, você não vai a prática. Acabou sua pós ali, você reprovou. Tchau. Presta hum. de novo e tenta entrar. Então... É, depois dessa módulo teórico, a gente vai para os módulos práticos, que aí são divididos assim. E aí, como que acontece? Tem o período da manhã e da tarde. O período da tarde, que foi o que eu fiz, é, da umas, é das 13 às 18, que é isso todos os dias. E aí tem plantão então, alternado aos sábados para a gente atender os pacientes da enfermaria. E aí lá, o que acontece? A gente... Pensem que tem um ambulatório grande, assim, dividido, né, nos módulos. E aí, todos os dias você tem pacientes, das 13 às 18. É... E aí, o último horário, Não, acho que é das 13 às 17, o último horário é a discussão. Todo dia tem alguma discussão. Então, sei lá, hoje eu... a discussão é minha sobre um artigo que saiu ontem na hóspede, por exemplo. Então, eu tenho que chegar em casa, montar uma apresentação e voltar sabendo tudo sobre aquele artigo. E aí, tem muito assim, não é que você fica atendendo o seu paciente lá do jeito que você quer e tchau, né? Não, você tá atendendo, seu supervisor vem, seu R2, que é um, um, um R acima de você. O que, que você tá fazendo? Ah, tô fazendo isso e isso. Por que, que você tá fazendo isso e isso? Ah, por causa disso disso e daquilo. É, aí, perguntas biomecânicas, perguntas de teste, pergunta o que você avaliou, pergunta tudo. Então, assim, você tem que estar tá dominando muito o que você está fazendo, o que você está falando. É, e aí, durante é, o, o módulo todo, durante os três meses, os previsores vão dando aulas. Então, assim, práticas, né? É, eu, eu, a gente tem aula de... É, algumas técnicas manuais, a gente tem aula de agulhamento, tipo, tudo o que envolve aí recursos da ortopedia, a gente vai tendo aula, aula, em cima de aula, discussão, em cima de discussão. Então, foi uma fase uhum. muito maluca da minha vida, no sentido, porque eu, eu já trabalhava também, então, trabalhava de manhã, ia para a residência, fazia tudo isso, chegava em casa, estudava, né, lia 60 artigos no dia, porque eu sabia que o supervisor ia me perguntar e eu tinha que saber, enfim... Caótico, mas eu faria tudo de novo, porque me construiu como profissional. É, ali você extrai o máximo do máximo do máximo, e, e você sai satisfeito com o que você se tornou, é, satisfeito e seguro. Então, assim, hoje em dia, se, se alguém chega para me bater no bom sentido, né, mas para discutir, eu amo, e, e vamos junto, e vamos nessa, e vamos gerar discussão, porque a gente foi meio que criado assim, a gente brinca, né? A gente aprendeu na, na marra. Então, é uma área onde não... tem pouco romantismo, mas você é, 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 é cale... sai calejado, você sai pronto, uhum. assim, sabe? Então, e a da Santa Casa, na minha opinião, é a mais completa. É, a do 7 é muito boa também, a da, do HC. É, mas eu tenho esse viés de é a minha casa, é onde eu formei e, e é onde eu recomendo.
0: Que e acho que é legal também disso, uh, porque, por exemplo, agora você, né como a gente se conheceu e tal, você é professora e também é fisioterapeuta. E acho que, por já ter tido essa carga horária de dois anos, será que foi após ou mais?
1: Dura um ano e meio, eu completei dois, que eu fiquei meio que entregando o projeto de mestrado em seguida, ajudando lá. Na minha época, não pôde TR2, então eu era meio que... Ajudava ali, fiquei e emendei o mestrado. Então, de, de de especialização mesmo, um ano e meio, aí o resto é mestrado.
0: Então, acho que com esse um ano e meio de... Né, uma rotina muito... É, não, não, não desgastante, mas muito pesada, né, que Sim. por mais que fosse uma coisa que você gosta de fazer e tudo mais, acho que você te preparou para para o dia, o dia de hoje, né que você é professora e... e e fisioterapeuta, e a gente queria saber como é essa, essa rotina agora de professor e fisioterapeuta, até. Acho que é legal comentar antes da pandemia e o agora, né, porque tá. teve uma mudança.
1: Bastante mudança. É... Eu sempre quis ser professora, eu sabia disso desde a época da escola, assim, eu, eu sempre quis ir para um caminho de profissão onde me abrisse portas para dar aula. Eu gosto muito, sempre gostei muito. É, tanto é que já quis emendar o mestrado em cima da, de tudo, né? É, então, assim, para mim, eu, eu, eu falo para os alunos até, eu estou num momento da minha carreira onde eu estou completamente realizada. porque Eu sempre quis essa rotina que eu tenho, que eu queria clinicar e queria dar aula, não queria abrir mão de nenhum dos universos, porque eu acho que um complementa o outro principalmente por eu ser mais jovem. Então, se eu não continuo adquirindo experiência, clinicando, a minha aula ela fica menos rica, né? Eu tenho menos coisa para trocar com vocês. Então, eu sou muito, extremamente feliz em ambiente de sala de aula. Eu gosto bastante. Não é fácil, porque é uma rotina muito apertada. Então, por exemplo, amanhã. Amanhã meu dia começa às sete da manhã na clínica. Eu saio da clínica às 18h, atendo direto, com uma hora de almoço, minha agenda está lotada, graças a Deus. E aí, eu tenho que entrar em Alphaville com os alunos do laboratório às 19h10. Então, assim, eu chego 19 h porque eu, eu moro na Zona Norte, turma, é, é distante. É, então, assim, eu chego 19 h e, e aí acabo com eles perto das 10 das 22 Sai, volto, vou chegar em casa quase 11 horas e eu tenho que preparar coisas para terça, para quarta, para quinta. Então, assim, é uma rotina embaralhada. Muitas vezes eu me pego cansada mesmo, até dirigir. Esse deslocamento é complicado, mas é extremamente gratificante, porque não é um cansaço, tipo, melindroso, tipo, ai, ah, meu Deus, amanhã é meu dia, tá cheio isso. Não, tipo, yes, o dia tá cheio, eu vou dar aula, eu vou ter contato com os alunos, porque isso, para mim, faz muita, muita, muita diferença. É, eu entrei na Unip, deixa eu fazer as contas aqui, 2020 não foi, 2019, 18, 19, acho que foi 18, segundo semestre do 18, acho então, eu tive a vivência né, do, do, do presencial, de aula teórica, pipipi, tudo certinho, meu, melhor cenário para mim, eu gosto muito. Foi para o online, é... acho que a única parte boa do online que tira essa carga de deslocamento, ponto final, mas eu prefiro me deslocar muito todos os dias e estar tá presencial com os alunos porque eu sinto que para vocês é muito diferente. O, o jeito que vocês chegam, por exemplo, a, esse semestre que eu estou com disciplinas, estou é, com mais disciplinas práticas do que teóricas, é, e eu não estou com as teóricas das práticas que eu estou, então, o jeito que vocês chegam é, no laboratório é muito diferente, vocês chegam mais cruz, entre aspas, porque se perde coisa no, no online, não tem como falar que é a mesma dedicação de vocês, sabe, e, e não que seja culpa de aluno, mas é, é, é algo que ninguém está adaptado 100%, acostumado, que vai conseguir manter o mesmo rendimento, então eu acho que se for para manter, vamos, vamos pensar, e se fosse para manter Disciplinas online, eu acho que ia ter que mudar muito o método de avaliação, de cobrança, para ficar algo mais vivo em vocês, assim, para vocês não deixarem a peteca cair. É, então, eu senti muita diferença nesse aspecto. A interação é muito menor. É, eu, em aula, fico cutucando, eu fico espizinhando vocês para vocês participarem e tal. E no online isso não acontece, né? No online vocês podem simplesmente mutar e falar, meu, deixa ela falar, tipo, ela não tá vendo o que, que eu tô fazendo, sabe? Então é diferente. Eu acho que é, é o que a gente tem que viver, não tem outra alternativa. Eu acho que a gente tem que respeitar, sim, todas as normas possíveis, porque não tá fácil, mas que ainda se perde. Se perde de muita coisa, de contato, de vivência, é, eu acho que o modo com que a gente passa, é, talvez não perca tanto, porque uma aula que eu tô falando, uma aula teórica, não, não tem grandes diferenças de eu estar ali ou não estar ali, mas o modo de cobrar, o modo de interagir, isso muda, isso muda, porque criou um distanciamento maior, né, entre vocês e a gente, né? Vocês, às vezes não quer ligar a câmera, às vezes não dá para ligar, às vezes não quer falar e não tem microfone. Então, é diferente. Mas acredito que logo isso volte ao normal, né? Voltemos à rotina presencial. É vai,
0: vai sim.
2: Dá. Eu acho que o First tem contas aí? Vai,
0: João.
2: Então, pro... É... Queria perguntar um pouco a respeito, é, você comentou que você é bastante jovem, eu queria saber do seu, <risos> de verdade, do seu plano Ela de, futuro falou de carreira.
0: primeira aula, primeira aula. Então, gente, não, porque assim, Bárbara, você, 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 você falou que você tá bem
2: de carreira agora, que você tá onde você queria estar, tá, mas, mas, pô, a gente olha para você, assim, pelo menos eu olho e falo, meu, caramba, qual que é o seu plano futuro, sabe, hum. tipo, o que, que você quer mais? <risos>
0: Está nos sonhos, né? Não,
2: porque ah, doideira.
1: Então, isso é uma coisa que ano passado, né? Final do ano passado que eu, quando eu estava defendendo o meu mestrado e eu não via a hora, eu já estava cansado, assim, que também é um processo desgastante para caramba. É... Eu comecei a refletir e pensar, né? Porque é aquela coisa, é a mesma coisa quando você casa, né? Ah, quando que vem o filho? Aí você tem o filho. Ah, quando que vem o irmãozinho? É aí, aí, né? Não, não, não posso parar. Então, a mesma coisa, né? O mestrado. Ah, e aí? Quando que vem o doutorado? Aí você fica... Deixa eu respirar um pouco, né? Então, foi algo que assim, se você me perguntasse. No início da minha especialização, no início da minha residência, que eu estava com sangue nos olhos, né, querendo absorver o mundo inteiro e curar o mundo inteiro e resolver todos os problemas do mundo, é, eu ia falar para você que eu tinha um plano de fazer o mestrado, e emendar o doutorado e seguir. né? Hoje, tendo terminado o meu mestrado, outro momento de vida que eu estou, já, eu já quero dar uma respirada. Porque o que acontece? Eu vim emendando uma coisa na outra, né? É, a, a, eu acho que isso é muito bom, porque me, me, me abriu muitas portas eu consegui coisas... Eu não acho que eu tenho pouca idade, mas antes dos 30. É, então, eu acho que eu mudei um pouco o meu pensamento. Eu não estou falando que eu não vou fazer doutorado, mas é algo que está em reflexão, não, não, não é algo que eu vou emendar logo de cara, é, eu tenho muito um, um, uma vontade absurda de conhecer o mundo, viajar, então é algo que eu quero muito fazer, é, seja através da minha profissão ou não, né? o ideal é que seja, a gente tem alguns projetos lá, que envolveriam talvez uma tese de doutorado ou não, mas com uma experiência com um pesquisador que eu sou muito fã lá fora, eu não vou dar spoiler porque não sei nem se isso vai acontecer, mas é, eu acho que para os meus planos agora é estruturar a, a minha vida a vida, assim, então eu acabei de, de mudar para o meu apartamento, estou é, construindo coisas pessoais, eu estou pensando mais nisso, eu estou querendo é, aumentar né, a, minha, a minha vida acadêmica no sentido de, de aula mesmo, é, fazer cursos voltados aí, é, a ensino, é, tentar aprimorar esse lado também, não só o lado de ortopedia, de mão e de clinicar e de sabedoria em específica, né, é, penso futuramente em ter a minha própria clínica, é, não é algo para ontem, porque eu gosto muito de como funciona é, o meu ambiente de trabalho, assim, eu não tenho o que reclamar. É, no, no trato, no ITC, eu sou registrada, então é muito difícil você achar fisioterapeutas de clínicas que é, seguem um regime CLT. É, isso é muito bom, isso aconteceu ano passado, é, e deu uma estruturada muito legal, uma estabilidade, eu tenho férias, eu tenho décimo terceiro, é outra coisa da vida de autônomo, que tem, sim, suas vantagens, e eu vivi durante anos só nessa correria de autônomo. É, e aí a gente tem participação em lucro, tudo está funcionando muito bem. Então, não é algo que eu quero para ontem, o meu negócio. Até porque eu jamais daria esse passo sem estudar gestão, sem entender sobre uma noção básica de marketing, uma noção básica de como ter um negócio, porque eu acho que é um tiro no pé, fisioterapeuta que não manja nada disso e abre uma clínica. É, então, é algo que eu quero para o meu futuro, o meu, a minha clínica, o meu espaço, só que é algo que eu ainda preciso construir, eu ainda uhum. preciso estruturar. Eu jamais nessa ansiedade daria esse passo em falso. E talvez aí um, um doutorado, mas quem sabe, quem sabe. Eu ainda tô, tô descansando ainda. <risos> é. do mestrado.
0: E, é, e você... É, a gente sabe que, né, todo fisioterapeuta tem seu apoio. Não no apoio, mas tem sua estabilidade e tudo mais. E dos órgãos públicos da fisioterapia, tanto de São Paulo quanto é, no nacional mesmo, você acha que tem né, um apoio mesmo desses órgãos? E, o, e se tem alguma coisa que pode melhorar, o que você pode citar que é bom, que não é?
1: Fê, a minha experiência e proximidade com os órgãos e com essas especificidades, sim, elas são poucas, elas são rasas. Por que que eu digo isso? É, nunca aconteceu uma situação em que é, eu precisei, ou em que eu tive algum problema, ou, enfim. Então, lá nas clínicas, por exemplo, de tempos em tempos, e isso acontece sem aviso prévio, vai um agente do crefito, fiscalizar o ambiente, fiscalizar a evolução de paciente, é, como eles estão no sistema, como não estão, como que é organizado essa evolução, essa avaliação. É, e, assim, lá na clínica tudo funciona muito bem, é bem organizado, a gente nunca teve nenhum problema. Só que eu acho isso uma ação extremamente necessária, principalmente pensando na qualidade do serviço que a gente oferece. Eu estou oferecendo um serviço, né? Alguém está pagando pra, pelo o que eu posso oferecer. É, então, para manter a riqueza da nossa profissão, eu acho isso extremamente válido. É, porque permitir que clínicas com pouca higiene, é, no, no, que, que não, não se importa com a evolução, é, coisas né, que são mínimas, <risos> básicas, para a gente ter um bom ambiente de trabalho, é extremamente importante. Então, é, o que eu posso opinar e o que eu posso dizer sobre, sobre esses órgãos e como eles funcionam, é a importância e a riqueza dessa fiscalização. Talvez, é, para alguns ambientes clínicos, isso não seja muito bom, porque você vai tomando é, correções, medidas é, corretivas que tem que existir, mas eu acho que é necessário para que a gente tenha um crescimento aí da nossa profissão, né? Ah, que a tendência é essa, né, eu acho que a gente, eu não sei em quantos anos isso talvez aconteça, mas a gente tá entrando devagarzinho num momento da nossa profissão onde os convênios começaram a perceber que é muito mais barato eles investirem numa mão de obra fisioterapeuta boa do que pagar uma cirurgia que é extremamente cara. Então, a gente está começando a entrar nesse caminho, onde eles estão começando a perceber que a gente sim, se com condições consegue reabilitar muito bem e, e muito mais barato que uma cirurgia lombar, por exemplo, e isso hum. abre espaço a gente, né? A gente começa a ganhar mais espaço, porque a realidade de uma clínica de convênio com a realidade da clínica lá, onde eu, as clínicas onde eu atuo, que são particulares, não tem nada a ver o, o, o modo como é operado, como é manejado o assim, paciente, é outra história, porque é outra estrutura, porque o físico está ganhando cinco reais não, pra, por hora, então assim não, não tem como, né? E é só isso que o convênio cobre, nada mais, não tem outra opção. Então a gente está começando devagarinho a entrar nesse meio onde eu falo pelas condições ortopédicas, né? onde o convênio está começando a perceber que se você investe numa boa estrutura, num bom profissional, faz uma remuneração justa para o trabalho daquele profissional, eles têm resultados muito melhores do que, e mais baratos, porque o que importa para eles é dinheiro mesmo, é, e está certo, porque é uma instituição é, que visa lucro, né? É, se investir nisso é muito mais barato do que ele pagar a cirurgia para um cara. Então, daí a necessidade dos órgãos estarem extremamente atentos nessas fiscalizações, para que isso aconteça da melhor maneira possível, para que a gente continue ganhando esse espaço aí que tende a, tende a vir, né? A gente não sabe quando, mas a gente está caminhando para isso. E eu acho que vocês estão num momento que vocês precisam sair da graduação, óbvio, 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 falando mil vezes, óbvio, que se bem formados, se, se bem estruturados com relação à carreira de vocês, ao que vocês querem, a valorizar a profissão de vocês, vocês têm sim que se opor a esse regime, né, esse sistema. Porque eu não culpo o fisioterapeuta que atende lá pacientes por convênio, não é para dele. É óbvio que ele vai ter que atender 10 pacientes numa hora para ele ganhar um valor justo por hora, né? Porque pensa, se ele atender igual a mim, um paciente por hora, cara, ferrou, né? Ele vai ganhar no mês, sei lá, fazer essa conta, mas muito pouco para ele sobreviver. Então, eu acho que vocês, é, bem formados e bem estruturados, tem que buscar cada vez mais, né? É, eu estagiei, meu primeiro estágio na, na Físio, foi numa clínica de convênio, eu tava no terceiro ano da facu, terceiro ou quarto ano? Alguma, não, quarto eu me formei, eram quatro anos. Eu tava no terceiro, começo do terceiro. Antes do estágio, é isso mesmo. E aí eu fui é, e tive essa vivência, tive essa experiência e falei, não é isso que eu quero. O que, que eu preciso fazer para não ter que estar nesse, envolvida nesse sistema? Né? E aí, óbvio, o fisioterapeuta ele faz o que ele pode o que ele não pode dentro daquela hora para ajudar todo mundo. Só que não dá, né? Foge, você fica patinando um pouco. Então, eu tive muito claro na minha cabeça, eu não quero isso o que, que eu preciso fazer para ser de outra maneira, para ser um profissional mais reconhecido, né? Então, e ter qualidade de trabalho, pessoal, isso é muito importante, eu valorizo muito é, tanto o, o conforto e a qualidade que eu ofereço para o meu paciente, mas o meu também. Eu preciso ter condições de atendimento, eu preciso que o ambiente que eu estou seja favorável para eu atender, não seja completamente bagunçado, estressante, sujo, então, isso é muito importante, vocês têm que valorizar cada vez mais, porque a formação de vocês não é barata, custa muito tempo da vida de vocês, depois disso, vocês vão se especializar, vai custar mais tempo e mais dinheiro, então, precisa valorizar. Então, eu sempre falo isso para aluno meu, para não sair, é, porque é muito fácil a gente se acomodar, pessoal, e não tem nada errado em você não querer fazer uma residência, por exemplo não tem nada errado nisso, é o planejamento que você fez, é, só que busque um curso, alguma coisa tem que, você tem que, eu acho, né, que tem que especializar, você tem que é, drenar alguma coisa para ser um profissional com um direcionamento, né, porque o cara vai procurar é, um fisioterapeuta que não tem especialização para o problema dele ou um que tem, né, é meio óbvio, e aí essa é a importância, né, de vocês se valorizarem cada vez mais e mais e mais, porque é muito fácil, eu até falei isso em aula, acho que foi a turma do Fê. É muito fácil a gente ouvir que fisioterapeuta não ganha dinheiro, que fisioterapeuta é pobre. É, pessoal, eu tô longe de ser milionária, né? Vamos, vamos jogar real. Mas eu tenho uma vida confortável e ninguém me ajuda, sou eu e eu mesma, né? Não é que meu pai me banca, não tem essa. Então, assim, eu acho que é fácil falar que fisioterapeuta é pobre, é acomodado, não, não é uma profissão que não não tem coerência, e é só choquinho, e é só isso e só aquilo, por isso que não ganha dinheiro, por... se, se a pessoa não faz nada. Aí, qualquer profissão que você for, você não vai ser bem-sucedido, né? Então, eu acho muito... Eu ouvi muito isso durante... Quando eu escolhi a profissão, quando eu, durante a graduação, sempre tem alguém, ai, mas fiz... Hum. Aí você fala, cara, fiz, sim, e assim... É, eu, eu sei que eu tive que ralar, eu sei que eu tenho que ralar até hoje, porque senão já era, né? Eu vou diminuir minha qualidade de vida e eu quero buscar cada vez mais qualidade de vida. Então, assim, e, e é possível, tem margem para isso. É, dá para você se qualificar a ponto disso. Então, eu dou o exemplo do Tiago Fukuda. É, não sei se vocês conhecem ele, mas sigam o trabalho dele, ele é referência mundial em fisioterapeuta, fisioterapia ele é um puta de um empresário então ele é extremamente bem sucedido e tudo foi a física que trouxe para ele, então assim é você querer, é você buscar você vai ser pobre e passar dificuldade se você for um engenheiro que não se coça para trabalhar é, 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 faz sentido isso para mim mas é, é sempre é sempre um espaço que a gente tem que buscar, né? é sempre algo que a gente tem que meu, martelar o nosso valor e tudo mais. E eu acho que é extremamente importante vocês saírem com essa cabeça já de meu, o meu trabalho é bom, eu sou bom, vou me aprimorar mais e vou conseguir conquistar as coisas que eu quero.
0: É isso. Eu ia até perguntar, não, você pode deixar um recado aqui para os alunos, o ou... que já foi, né? Eu acho que já, foi, já deu me
2: não é porra. Uma... assim que é bom
0: <risos> bom então acho que para gente não tomar mais o seu tempo acho que já foi essa essa horinha que a gente passou já foi muito proveitoso novamente te agradecer por ter aceitado o convite e eu abro <coughs> abro esse espaço para para você fazer seu se promover né e <risos> deixar as redes sociais e tudo mais boa,
1: boa. Pessoal, é, me sigam nas redes. É, <risos> Meu Instagram é arroba barbaranoal.físio. É, eu estou em falta com ele aí, mas eu estou com um planejamentozinho, agora dá tempo de, de dar uma estruturada melhor, postar mais coisas para vocês acompanharem o trabalho, a rotina clínica, que é legal, é muito gostosa. É. Eu, eu acho que eu já dei um recadinho, mas eu quero dar outro. Que, para vocês, que acho que a maioria que vai ouvir a gente talvez seja aluno ainda em formação, né? É... Eu, eu, eu sempre brinco com isso, né? Meus orientandos de TCC, quando eles finalizam e terminam o ciclo, e até quando eu dou aula para os bichos, né? É, é Bem-vindos à melhor profissão do mundo. Eu, eu acho que é, sigam firme na escolha de vocês, a, a chance de vocês serem muito felizes é gigantesca e eu, eu muito tempo eu, eu vivia nessa, né, de que buscar mesmo felicidade e atingir coisas que vão me deixar felizes, né, não só o material, óbvio, que anda em paralelo, mas buscar fazer coisas que te deixam felizes, né. E, graças a Deus, o meu trabalho é uma delas, porque eu tenho que fazer ele durante muitas horas, todos os dias. Então, e é gratificante demais, pessoal. O, o, o sentimento que é um paciente melhorar por coisas que vocês fizeram juntos, você e eu, paciente, é muito gratificante. Vale qualquer perrengue, vale acordar cedo, já faz o dia, vale trabalhar no sábado às vezes. Então... É, eu, não, eu não tenho o que falar da nossa profissão, eu acho ela incrível maravilhosa, em qualquer uma das áreas né? eu pedia, talvez mais <risos> e, e contem comigo aí porque deve é boa sorte na trajetória de todos
0: valeu professor. muito obrigado, então fica assim nosso episódio terminando Para você que não nos acompanha siga lá, Projeto Saúde podcast Projeto Saúde e até a próxima.